0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Ployándome, el podcast de tecnología para Sysadmini Mini DevOps. Soy Rodolfo Pilas y estoy grabando el 16 de noviembre de 2016. Ha sido para mí una semana movida, ya que participé del primer congreso latinoamericano de instructores de Red Hat en San Pablo, así que ando con mi portuñola flor de piel. Vamos a ver cómo se entremezcla con mi común Spanglish y vamos a ver qué sale en este podcast. Como siempre, quiero agradecer primero a todos ustedes, escuchas de este podcast. También a los que nos siguen en Twitter. Estoy sorprendido la cantidad de nuevos seguidores que tenemos día tras día. Y un agradecimiento especial a los que han difundido deployándome en las redes sociales, ya sea retuiteando o haciendo algún que otro comentario. Para esta edición les planteo un cambio, sutil, pero un cambio al fin. ¿Qué tal si empezamos una serie? ¿Sobre qué? Bueno, sobre herramientas basadas en OpenSSH. Yo no sé ustedes, pero para mí OpenSSH es parte integral de mi actividad profesional. Tanto más que el propio Linux. Pues con OpenSSH, al ser multiplataforma, es también la forma en la que accedo a otros Unix. Por eso decidí juntar mis herramientas preferidas de OpenSSH y armar una serie. Entonces vamos por este primer episodio de la serie de OpenSSH, en el que voy a contarles sobre una aplicación llamada Shuttle. Shuttle, que se escribe como lanzadera en inglés, pero con dos S al principio, se pronuncia igual, pero su escritura es distinta. Para presentarles rápidamente Shuttle, les digo que es la forma de tener una VPN con SSH. Pero a su vez también les aclaro que Shuttle no es una VPN. Ahí está. Creo que esto va a ser un poco difícil de explicar. Así que vamos por partes. Shuttle llegó a mi vida en el año 2016, recientemente. Así que hasta antes de conocerlo, yo usaba otras cosas para una función equivalente. Todos hemos tenido que acceder a servicios o servidores que no están directamente conectados o publicados en internet. O dicho de otra forma tal vez más técnica, hemos tenido que conectarnos a servicios que están en una subred para, para la cual no disponemos de rutas. ¿Cómo hacemos entonces esas conexiones? Pues nos conectamos a un servidor de borde y desde él llegamos hasta el servicio que no está publicado. Y para poder llegar al servicio en cuestión tenemos dos formas, mediante un túnel o mediante una VPN. Cuando hablamos de un túnel con SSH, se trata de presentar en un puerto local un servicio que está en un servidor remoto, llevando el tráfico por dentro de la conexión SSH que tenemos que establecer para que ese túnel quede armado. Entonces, generalmente he utilizado túneles de SSH para conectarme con servicios, por ejemplo, de MySQL, que están en una subred a la cual no tengo acceso, y poder consumir esos servicios como si estuvieran locales para mí. Más en concreto, suelo hacer que el puerto de localhost 3306 termine tunelizado al puerto 3306 del servidor MySQL mediante la conexión SSH desde localhost al servidor de borde. También he utilizado túneles reversos, es decir, publicar en Internet un puerto de mi equipo para que puedan consumir servicios que ofrezco desde cualquier parte del mundo. Recuerdo un Lightning Talk que tuve oportunidad de dar en el Tech Meetup 2014, titulada Receta de túnel para llegar a tu computador. Técnicamente, se trata de abrir un puerto en ese servidor de Internet mediante una conexión SSH desde tu computador, de forma que quien se conecte a ese puerto tenga su tráfico tunelizado por esa misma conexión SSH y llegue directo al puerto donde tienes el servicio específico. O sea que los túneles son bárbaros cuando tienes que conectar uno, dos o tres puertos de un servidor específico y no quieres mucha complicación. Pero también existen los casos en que las conexiones tienen que ser hechas a diferentes servidores o diferentes puertos en cada uno. En esos casos, siempre he optado por una VPN. Técnicamente sabemos que la VPN es una forma de conectar con la subred privada, a la cual no tenemos rutas, que está detrás del servidor con el cual armamos la VPN. La VPN supone todo el stack de red, interfaces, rutas, DNS, firewall, por lo cual obtenemos todas las ventajas y desventajas de esa nueva conexión. Por ejemplo, en la nube de Amazon cuando armo una infraestructura en un VPC privado suelo levantar una VPN contra una instancia que tiene además una IP pública. Así accedo a todo el VPC como si fuera una instancia más. Las VPNs requieren de servicios y puertos especiales que se deben configurar de certificados para acceso y de herramientas propias de conexión. Y eso era lo que usaba hasta ahora que conocí Shuttle. Y llegamos al tema de este podcast. A partir de Shuttle, he dejado de pensar en túneles y VPNs cuando hablo de conexiones que no son dedicadas. O sea, las que hago casi todo el tiempo desde mi computador para administrar servidores o probar servicios remotos. Shuttle es un cliente especial del servicio OpenSSH que debe ser instalado y que permite hacer una conexión a un servidor remoto, generando en el mismo momento un NAT para la subred que uno le especifique, que debe ser accesible desde el servidor de borde. Entonces, Shuttle es una conexión SSH con todo lo que implica a nivel de cifrado de canal, de validación y de permisos. Pero una vez establecida, verificará las rutas disponibles en el servidor remoto y generará una estructura de IP tables para redirigir y hacer un NAT de las conexiones que se inician en localhost hacia la subred que se ha especificado al invocar el propio Shuttle. En definitiva, un comportamiento equivalente a una VPN. Veamos algunos ejemplos. Tengo un VPC en Amazon AWS con una subred 172.16.10/24. Una instancia que solo se accede desde el BPC con una IP privada y otra instancia que también tiene una IP pública. En mi computadora ejecuto Shuttle para conectarme a la instancia con la IP pública y le digo que se encargue de todo el tráfico a la subred 172.16. A partir de ahí, podré consumir los servicios de la instancia con IP privada directamente accediendo a su IP, ya que dispondré de un NAT que dejará mi tráfico con la IP privada de la instancia a la que me he conectado por SSH. Supongamos también este otro ejemplo. Ejecuto Shuttle para conectarme a un servidor remoto en Internet y le digo que quiero asignarle todo posible destino, o sea, la subred 0.0.0.0.0. Y además, le incluyo el tráfico DNS con el parámetro menos menos DNS. Entonces, toda mi navegación, correo y demás que vaya a consumir estará saliendo a internet por la IP pública de dicho servidor remoto y usará su configuración de DNS para la resolución de mis destinos. Está bien, no es una VPN, pero qué parecido, ¿no? Si he logrado explicarte el funcionamiento de Shuttle, seguro estarás tan entusiasmado de probarlo como lo estuve yo la primera vez que me enteré de él. Pero no dispares tu entusiasmo. En distintos ambientes habrá que ponderar si una herramienta de VPN como OpenVPN o de túneles como ese túnel es más adecuada para las necesidades particulares. Lo que sí te aseguro es que Shuttle es la forma de tener una VPN en la punta de mis dedos cada vez que quiero, sin tener que empezar a configurar cosas, pues el servicio OpenSSH lo tengo en todos los servidores y Shuttle está instalado una única vez en mi notebook o desktop, Claro que si quieres hacer una conexión permanente de Shuttle... ...puedes utilizar AutoSSH. Pero antes de hacerlo, te sugiero esperar a la próxima edición de Deployándome... ...de la cual te diré que continuará con la serie de herramientas OpenSSH... ...pero no te voy a adelantar cuál es. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me siguen por arroba ...y les dejo un saludo a todos, confiando en que este podcast... ...les haya aportado para mejorar. Y como siempre, espero sus inquietudes y sugerencias... Comentando en Deployando.me Hasta la próxima.